0: Autoinmune. Yo desarrollo inmunidad contra mis propios tejidos.
1: Autoinmune. Autoinmune. ¿Enfermedades autoinmunes cuáles son las más comunes?
0: Mira, el término lo describe, ¿no? Tiene que ver con un tema inmunológico, de inmunidad, de respuesta inmune, pero de forma espontánea y auto, ¿verdad? Entonces autoinmune yo desarrollo inmunidad contra mis propios tejidos es decir, es muy bueno desarrollar inmunidad contra el virus de COVID es muy bueno desarrollar inmunidad contra cualquier proceso infeccioso pero desde ya no es bueno y es base de estas enfermedades desarrollar anticuerpos contra determinados antígenos que están en nuestros propios tejidos y de aquí surge que hay una multiplicidad de enfermedades algunas un poco más prevalentes que otras, que se rotulan como enfermedades autoinmunes ¿ya? en el cual hay una disregulación de nuestro sistema inmunológico de reconocimiento entonces el organismo falla y ataca porque no reconoce como propio a determinados antígenos, cosa que no debe ser, esa es la base de la enfermedad autoinmune ¿sí? más bien. o menos para establecer de qué se trata
1: Usted sabe que yo nunca lo he entendido muy bien me lo está explicando usted, doctor, y aparte también es maestro, es profesor en la universidad, y sí, lo está haciendo bastante digerible, ¿no? Pero realmente lo que yo veo es que como que adentro yo tengo unos soldaditos y le disparan a mi propio cuerpo.
0: Es así, o sea, literalmente es así. Tal cual. O sea, literalmente es así, ¿no? Eh, el, el cuerpo tiene, el organismo tiene varias posibilidades de, de inmunidad, ¿no? De inmunidades de naturales, inmunidades adaptativas. Entonces aquí hay una falla en esto, en la inmunidad natural. ¿ya? Y después hay un proceso que tiene que ver con, con, con perpetuar en el tiempo una reacción inmunológica contra un tejido que no debiera. Y según el tejido que esté afectado, se produce una enfermedad. ¿ya? Uh-huh. Yendo de enfermedades eh, muy prevalentes y poco graves a enfermedades poco prevalentes o enfermedades extremadamente graves que ponen en riesgo la vida, ¿no? Es muy, muy amplio el abanico, digamos, de, de posibilidades de diagnóstico en lo que tiene que ver en autoinmunidad, ¿no? De todas maneras, pensemos como un término más global todavía. Tú estás enfermo de algo, y bueno, generalmente estás enfermo de un proceso infeccioso, de un proceso metabólico, de un proceso neoplásico, tumoral, o de una enfermedad autoinmune. La gran cantidad de cosas en la medicina pasa por allí. Estas son las grandes especialidades médicas, ¿no? Especialidades en neoplasias y oncología, especialidades en enfermedades infecciosas, especialidades en enfermedades metabólicas, que son extremadamente prevalentes, llámese hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes mellitus, y las enfermedades autoinmunes, que son un grupo de enfermedades con menos prevalencia en general que estas otras, pero que son enfermedades muy interesantes, porque hay que hacer disquisiciones bastante finas para poder establecer diagnósticos precisos porque hay mucha, corre mucho agua bajo el puente en enfermedades autoinmunes, porque desde ya que hay que, de hecho, llenar ciertos parámetros que son criterios para diagnosticar o para definir una, una enfermedad. Porque muchas veces se me ocurre decirte que las personas les va a resultar conocido esto, ¿no? Dicen, uy, tengo un, un anticuerpo contra mi propio tejido y este anticuerpo en el laboratorio se mide globalmente como un anticuerpo que se llama anticuerpo antinuclear así se llama, el ANA la gente de esto es común porque tú vas a ver muchísimas personas con esto y muchas personas con anticuerpos antinucleares pedidos que en realidad no tienen enfermedades autoinmunes primer gran punto, primer gran punto tener un anticuerpo antinuclear positivo no significa necesariamente tener una enfermedad porque de hecho está establecido que 10 a 20% de la población general puede tener un anticuerpo antinuclear positivo sin que eso denote nada en lo absoluto. Nada. Entonces, de aquí surge el gran término. ¿Cuál es el significado clínico de tener un anticuerpo antinuclear positivo? Si tú no tienes un síntoma, probablemente no tenga ningún valor. Y en el caso extremo, si tú no tienes ningún síntoma, hay ciertos anticuerpos que se han detectado años previo a desarrollar una enfermedad. Eso se ha visto en los anticuerpos básicamente... Por ejemplo, en artritis reumatoidea, el anticuerpo antipéptido citroinado se llama. O en lupus, un antinuclear. O en diabetes mellitus tipo 1, anticuerpo contra la célula los rinote. Entonces son marcadores que pueden estar previo al desarrollo de una enfermedad. Pero al no enloquecer, cuando tú tienes el anticuerpo antinuclear positivo, probablemente no tengas ninguna intervención que hacer. O sea, no pecar en exceso ni irse de más con indicaciones de diagnóstico o tratamiento en personas que tienen aisladamente un anticuerpo antinuclear positivo. Ya, pero pero eso, ¿sí? lo tiene, eso lo tiene que detectar
1: el médico que está leyendo el examen de laboratorio, ¿no? Porque si no, nos confundimos todos. O sea, nosotros claro no que... sabemos leer exámenes de laboratorio. a ver ¿cuál sería, la, la, mi pre- primera pregunta, doctor, ¿cuál sería cuál serían las enfermedades autoinmunes más conocidas, más recurrentes? que más vemos en el medio?
0: Mira, eh... El hipotiroidismo, que es muy prevalente, y mientras más edad tenemos, más prevalente, ¿no? Después del, del, de la menopausia, más o menos 4% por año se pueden ir poniendo hipotiroides a las personas. También afecta a mujeres jóvenes. Hipotiroidismo. ¿Quién no tiene un amigo hipotiroide, no que está tomando hipotiroide? Bueno, esa es una enfermedad autoinmune, por ejemplo. Una enfermedad autoinmune específica de órganos que no genera gran conflicto, porque no es una enfermedad sistémica. Es una enfermedad en la cual se han detectado que hay dos anticuerpos que son, digamos, los que suelen estar presentes en esa enfermedad y tienen un nombre. Se llaman anticuerpo antiperoxidasa y anticuerpo antitiroglobulina. Punto. Yo tengo una persona, viene con ciertos síntomas o sin síntomas, porque muchas veces uno detecta los cuadros subclínicos. Subclínicos es que todavía no tengo clínica D, todavía no tengo manifestaciones de D. Entonces viene alguien y dice, me siento así, asado o nada, y tú le, perf- le pides un perfil de hormonas tiroideas, te encuentras que tiene una hormona que se llama hormona estimulante del tiroides que está elevada, porque se eleva porque quiere tratar que el hipotiroidismo mejore, entonces esa es la marca, y le piden un anticuerpo, anti antitPO, tiroperoxidase, antitiroglobulina, y tiene una tiroidopatía autoinmune. Si tiene un poquito de, glan, de glándula crecida, un pequeño bocio, se llama tiroiditis de Hashimoto, y así se van definiendo los diagnósticos. Al revés de esto, el hipertiroidismo también puede ser por una enfermedad autoinmune, glándula tiroides. Pero, pero los autoanticuerpos y las enfermedades tiroideas y las enfermedades autoinmunes se pueden manifestar donde quieras. ¿Cuál es muy común? ¿Qué le suena mucho a la gente? Por lo prevalente que es sobre todo en mujeres jóvenes. El lupus eritematoso sistémico.
1: Claro, exacto.
0: La artritis sí. reumatoidea. En mucha menor medida la esclerodermia, la dermatomiositis, la polimiositis, la enfermedad mixta del tejido conectivo, el síndrome de overlap o sobreposición. Entonces hay una multiplicidad enorme en ese caso que te, te acabo de contar. De piel, esa, esa enfermedad de la
1: piel que se les hacen como unas ronchas, ¿cómo es que se llama?
0: El, bueno, el, sí, como unas ronchas, la gente diría urticaria, pero la enfermedad de la piel, típicamente eh, de estas enfermedades autoinmunes sistémicas que te conté, la esclerodermia. Hay enfermedades de la piel inmunes, francas. El pénfigo, terrible enfermedad, el penfigoide ampolloso que te compromete es terrible es como tener un quemado no, hábleme en cristiano
1: hábleme en cristiana que no le estoy entendiendo nada hábleme en cristiana qué es el fenfigo dígame qué es el fenfigo
0: ya estamos hablando de enfermedades autoinmunes
1: no no pero el fenfigo qué es el fenfigo qué enfermedad es esa
0: déjame que déjame que me ordene que yo soy bueno al final si me das chance mira ya, el ya. tema es así el tema es así tú tienes una enfermedad autoinmune y yo te estaba contando porque a la gente ya. le va a sonar lupus artritis reumatoidea de, sí, 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 sí. ciertas enfermedades sistémicas que básicamente caen en el campo de la reumatología yeah. okay. ya no de la endocrinología del tiroides, sino de la reumatología estas yeah. que te nombré mira los músculos y la piel dermatomiositis polimiositis, se te inflaman y se te dañan los músculos y dentro de esas nombré una que se llama esclerodermia o esclerosis sistémica progresiva, que son esas personas que se ponen ría, 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 que después no pueden abrir nada y se comprometen con yeah. los órganos entonces tú me llevas a la pregunta ¿qué es eso de la piel que a veces afecta con ronchas? bueno, puede ser una urticaria vasculística, se me ocurre decirte no te puedo decir de otra forma más sencilla que esa porque ese es el, el término, y, te agre- y de paso me extendí y dije, "Mariela la querida dije, ah. las enfermedades inmunológicas de la piel ya no de la tiroides, ya no sistémicas de la piel hay dos enfermedades muy complicadas en las que se desarrollan anticuerpos contra las células de la epidermis, a veces contra la basal, a veces contra la epidermis, que se llaman, se llaman, así se llaman, pénfigo o penfigoide, que son unas enfermedades muy feas en las que se te generan una cantidad de ampollas que se ¿Ya? te pueden comprometer las mucosas de la contienda, una cosa muy fea, es como un quemado. Y es una enfermedad autoinmune. ¿Qué es lo que me gustaría que quede de alguna manera para la comunidad, no verdad?, que sepan que esta cosa inmunológica tiene manifestaciones muy amplias. Desde una cosa tan simple como un hipotiroidismo, a una enfermedad tan severa como la de la piel que te acabo de contar, a enfermedades sistémicas como la que te dije, ¿ya? A enfermedades neurológicas, la esclerosis múltiple. Eso le va a sonar a muchos. La esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica progresiva, muy complicada, que te corta totalmente la expectativa de vida y te genera sí. gran disability, digamos. Entonces, en sí. realidad, eso es, es una enfermedad autoinmune? Un autoinmune.
1: Eso también es una enfermedad autoinmune.
0: Por supuesto que sí, es sí. una enfermedad de autoinmune. De la miastenia gravis es una enfermedad autoinmune. ¿Sí? La, 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 la esclerosis múltiple que te acabo de contar es una enfermedad autoinmune. El intestino puede tener enfermedad autoinmune. En el colon alguien viene, tiene fiebre, hace caca con sangre, se adelgaza y le uh-huh. haces una colonoscopia y un estudio y tiene una enfermedad autoinmune que se llama colitis ulcerosa. ¿Qué son? O ¿Qué si se obvio? afecta el intestino delgado, se llama enfermedad de Crohn. Son enfermedades, ¿no verdad? Eh, es muy difícil... ¿La fibromialgia también situación... es una enfermedad
1: autoinmune? La no, la
0: fibromialgia no es una enfermedad
1: autoinmune.
0: Ya. Justamente la fibromialgia es un diagnóstico de exclusión. Cuando viene una persona con problemas, el, ter- el término del sufijo algia, significa dolor. Mialgia significa dolor muscular. Entonces, cuando uno tiene dolor muscular, uno investiga, ¿tendrá una enfermedad muscular? Entonces, uno dice, clínicamente, ¿tiene síntomas que me lo sugieran? Le voy a pedir un examen de laboratorio. ¿Qué le voy a pedir? Algo que me evidencie que los músculos están dañados. Unas enzimas, unas proteínas que se miden, se llaman, así se llaman, creatinfo, aldolasa. Eso es el médico. Y dice, uy, están afectadas, ¿qué más voy a hacer? para tratar de evidenciar que el músculo está enfermo. Le voy a hacer un estudio fisiológico del músculo, le voy a hacer un electromiograma, y potencialmente le voy a hacer una biopsia de músculo. Con todos estos elementos, cuatro elementos clínicos, de laboratorio, neurofisiológicos y de biopsia, digo, ah, este señor tiene una enfermedad inflamatoria muscular, se llama polimiositis, dermatomesitis tal, pero cuando nada de esto pasa, que en realidad es lo más frecuente, lo mucho más frecuente, el paciente viene con dolor y detrás tú lo examinas, encuentras ciertos puntos dolorosos, uh-huh. haces un examen de enzimas que son normales, ya no tienes que indicar el ni nada, y probablemente por exclusión, si tiene características clínicas apropiadas, se llama fibromialgia, lo cual sí que es recontra común, que genera básica mala calidad de vida, eso no degenera en nada, no mata a nadie ni nada. Lo que te genere es mala calidad de vida por dolor. Los que sufren, pobres, no crean que los estoy menospreciando porque sufren muchísimo. Pero en realidad quiero decir que son situaciones que dan mala calidad de vida, que no comprometen, digamos, a la, a la, a la salud en el término de vida mismo, ¿no? De morir y eso, ¿no?
1: Doctor, son las 12.59, tenemos poco tiempo, pero para finalizar y un poquito arreglando, pues, eh, todo, todo esto que hemos explicado, que usted ha explicado de una manera, pues, tan precisa. Hay, eh, tanto para las enfermedades autoinmunes, que no son tan graves como las... para Sabemos que para las graves son un problema, pero ¿hay alguna solución o simplemente se atenúan los síntomas y tienes que vivir para toda la vida con esta enfermedad,
0: sea cual sea? Mira, en general, en general y por suerte, no todas las enfermedades tienen eh, el mismo curso malo o agresivo, ¿no? de hecho la historia natural historia natural, hay que decir cómo evoluciona en el tiempo algo por ejemplo el lupus la mayoría de los lupus en realidad son indolentes alguien tiene un síntoma tú te pones a mirar hay, once, hay entre criterios clínicos y laboratorios hay 11 de los cuales uno debe tener algunos para pensar en lupus le pides un anticuerpo antinuclear le pides un, un anticuerpo específico de lupus que se llama anti-SM de Smith o un antidenador de doble cadena, así se llama, ¿no? no importa, o sea algo Y yo digo, esta chica tiene lupus, pero puede ser que su curso sea indolente, como puede ser que no, porque puede afectar cualquier órgano. Puede ser causa de insuficiencia renal rápidamente evolutiva o insuficiencia renal crónica, puede ser causa de anemia hemolítica o plaquetopenia autoinmune, puede ser causa de manifestaciones neurológicas, psicosis lúpica, cerebritis, mil cosas, pero eso en realidad no es lo más frecuente. Lo más frecuente es el lupus que se maneja de manera ambulatoria, con medicamentos relativamente tranquilos que pretenden modificar el curso de la enfermedad. Se llaman drogas modificadoras del curso de la enfermedad. Ahora, muchas de estas enfermedades no necesariamente son inexorablemente progresivas. Algunas de ellas son remitentes y recurrentes. De hecho, la esclerosis múltiple la variante más común se llama remitente y recurrente. Bajo, vuelvo a tener un brote. Bajo, vuelvo a tener un brote. Cuando tiene los brotes, se manejan los brotes con fármacos apropiados para, man, para hacer entrar en, en control la actividad de la enfermedad. Y luego de una terapia de mantenimiento. Entonces, dos formas globales de ver la terapia. Inducción de la reemisión, quiero que remita ya a costa de lo que fuera, ahí están a la cabeza los corticoides en, en dosis altas, lo que se llaman pulsos de corticoides, y luego fármacos de segunda línea que me traten de sostener esa inmunomodulación, inmunosupresión, a lo largo del tiempo y que no tengan tantos efectos adversos como el corticol. ¿Qué me interesa a mí? ¿Qué me interesa a mí? Que se sepa que este grupo de enfermedades existe. ¿Por qué? Porque a veces se tornan de diagnóstico un poquito difícil si alguien no está acostumbrado a verlos. Y los pacientes dan la vuelta por el mundo y eso quema etapas. O sea, las etapas ahí se queman muy rápido. Lo que para hoy día, para ti es... Es tener un poquito de hipertensión y el sedimento de orina alterado, a lo mejor una enfermedad autoinmune que hace un curso rápidamente evolutiva y en 10 días otra cosa. ¿Y es Entonces.
1: Mejor a tiempo? Es como cualquier otra enfermedad, si la detecto a tiempo, ¿es mejor para tratarla, doctor?
0: Eh, mira, eh, estas suelen, por, por cómo son los procesos inflamatorios y de respuesta inmune, hay variantes rápidamente evolutivas. Tú tienes brotes, tú puedes tener el debut de una ceguera de un ojo unilateral. Y ser una neuritis óptica. Y la neuritis óptica, si no te avivas rápido, eh, (risa) digamos, ¿sí? Entonces se va, ¿no? Y una cosa. Y pasan lo que se llaman enfermedades rápidamente progresivas o rápidamente evolutivas en el riñón, en el sistema nervioso, en que te consumas la sangre de una manera brutal porque se te hemolizan. Hemólisis quiere decir destrucción de glóbulos rojos. Un glóbulo rojo vive 120 días. Pero resulta que cuando hay un anticuerpo que lo recubre, eh, un antígeno, viene el anticuerpo destruye ese glóbulo rojo, entonces te anemiza, porque tu glóbulo rojo no tiene la posibilidad de vivir lo que debe. Anemia sí. hemolítica autoinmune. ¿La, hemofi-
1: ¿La hemofilia también es una enfermedad autoinmune, que es la sangre no, líquida?
0: No, no. La hemofilia es una, una enfermedad por un déficit de un factor de la coagulación que viene genéticamente determinada.
1: ¿El vitiligo es una enfermedad autoinmune
0: cuando se te pone en la el... Sí, el vitiligo puede
1: Sí, ahora no sí. lo que me llama la atención, doctor, y eso es importante ya para finalizar, eh, las enfermedades autoinmunes son hereditarias o uno las adquiere por mal estilo de vida o por no sé, algo te pasó.
0: Sí. No, 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 no necesariamente. Hay ciertas enfermedades en las cuales se ve. Que hay antecedentes cuando se analiza la situación familiar, pero no necesariamente. ¿Cuánto no. tiene que ver con eso? ¿Cuánto tiene que ver con que haya codificación en algún gen? ¿Cuánto tiene que ver con medio ambiente? ¿Cuánto tiene que ver con tema hormonal? Son muchas hipótesis. ¿Por qué afectan más a las mujeres que a los hombres tal enfermedad? Entonces, mm. son hipótesis, básicamente, ¿no? Pero no hay puntos clarísimos que digan esto es y esto es lo que hay que hacer, pero...
1: Los laboratorios están, están entusiasmados en poder darle más eh, remedios y Y pues eh, productos para las diferentes enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el lupus hace unos 20, 30 años capaz no tenía cómo tratarse la gente se moría. Últimamente ya no, ¿no? Así mismo con otras enfermedades autoinmunes, ¿los laboratorios están aplicados como se aplicaron con la vacuna?
0: Desde ya que sí, ¿no? La industria es la industria farmacéutica, así se llama la industria farmacéutica un un, un gran negocio en el que uno le gustaría invertir en la bolsa, en realidad tiene eso obvio, los productos de investigación y desarrollo de fármacos, el tema es que después los médicos usemos lo que es correcto y no demos sobreprestaciones por ejemplo, en muchas de estas enfermedades autoinmunes el primer abordaje de tratamiento debe ser con fármacos sencillos, químicos no con biológicos en tu cuerpo monoclonales pero hay una diferencia entre darte una pastilla de un dólar y un biológico que vale dos mil Claro. Entonces, como son todas cosas, no digo que no tengan indicaciones, las indicaciones deben ser precisas. Cuando yo tengo refractariedad a esto, o el monoclonal haya mostrado que es mejor para modificar el curso de la enfermedad, lo uso y es válido, pero el asunto es que cómo es el ser humano, siempre lo mismo, estamos siempre en la misma. La sobreprestación es producto de la ansiedad y angustia, incertidumbre del paciente y el desafuero de los médicos, ¿no?
1: Claro, entonces utilizas, digamos que una escopeta para matar una hormiga, ¿no? Cuando capaz que no es necesario todavía.
0: Literal, es una muy buena expresión, querer matar una hormiga con una bala de cañón, es una muy buena expresión. Gracias, mi querido doctor Mariscal.
1: Un besito. Doctora Mariela,
0: un gusto. (risa) (risa) ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaceo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, UTEC. McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Grand Duval y Ultrabond.